0: sculpture le Grand Tour, Marie Sorbier. Bonsoir Marie, alors j'entends bien une voix, mais où êtes-vous donc ce soir Bonsoir Arnaud, je suis ce soir à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris, qui présente une rétrospective du fameux photoreporter Ouidji, alors je crois que vous entendez sa voix derrière moi, qui a couvert pour la presse américaine toutes les scènes de crime et les faits divers de son époque, comme personne d'autre avant lui.
1: Bonjour, je suis Clément Chéroux, je suis le directeur de la fondation Henri Cartier-Bresson et par ailleurs commissaire de l'exposition « Ouija, autopsie du spectacle » qui est présenté à la, à la Fondation.
0: Alors justement, on vient d'entrer dans cette exposition, merci de nous y accueillir. Avant qu'on fasse le tour avec vous, est-ce que vous pouvez nous présenter ce photographe en quelques mots Qui est-il
1: Ouidji, c'est un personnage assez euh, truculent, je dirais, un personnage de légende qui a lui-même construit sa, son propre mythe. Euh, il est né en 1899 en Ukraine et sa famille euh, émigre aux états unis au début du XXe du siècle. Euh, c'est quelqu'un qui va vivre dans les quartiers pauvres de New York, arrêter l'école très tôt, travailler, devenir euh, photographe de rue, euh, qui proposait des portraits aux enfants euh, juchés sur un poney. Donc déjà, il y a une, une histoire euh, originelle assez fascinante. Et puis après, il est devenu photojournaliste, un hein, des grands euh, photojournalistes du, du New York noir des années euh, 30 et 40.
0: Alors je, je crois, moi, n'avoir jamais vu euh, une exposition Ouija. est-ce que c'est finalement assez rare qu'il soit exposé dans une fondation ou dans un musée
1: Alors effectivement, ça faisait presque une quinzaine d'années qu'on n'avait pas vu euh, Ouija en, en France, et donc on est vraiment heureux de présenter une rétrospective assez complexe, hein, parce que je dirais complexe et complète, puisqu'on on montre toute l'œuvre depuis euh, les années 30 jusqu'à euh, sa disparition en, en 1968.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter trois euh, ou quatre photographies qui, selon vous, sont emblématiques de son travail
1: Alors, une, une, une série d'images déjà assez extraordinaires hein, qui montrent bien le, le travail de Ouidji dans les, dans les années 30. Hein. C'est quelqu'un qui travaille en étroite collaboration avec la police. Il est... Euh, euh, branché en permanence sur la radio de la police, dans sa voiture, et donc il est toujours le premier à être présent euh, sur les lieux. Euh, quand on le dit comme ça, ça paraît euh, une évidence, on a souvent entendu cette histoire, mais en fait, Luigi est celui qui a créé cette légende, il est le premier à, à effectivement être à utiliser branché. utiliser les
0: fréquences depuis exactement, sa voiture.
1: Exactement, et donc euh, euh, ça, ça, ça fait qu'il est euh, effectivement toujours présent sur les lieux, parfois même avant la police et qui réalise des images assez directes où on voit donc dans, dans cette première période entre 35 et 45, euh, des accidents de voiture, euh, euh, des immeubles en feu, des meurtres, des assassinats. On est euh, juste après la prohibition, donc on est en, dans une époque où il y a encore beaucoup de règlements de comptes à, à New York, de guerre des gangs, et Ouiji euh, réalise ce, ce, ce type d'image.
0: Et pourquoi il s'intéresse sur justement, ces, ces scènes de crime Qu'est-ce qui lui plaît là-dedans et à qui sont destinées ces photographies
1: alors, c'est les images qui sont essentiellement destinées à la presse, hein, la presse tabloïde, ce qu'on appelle la presse tabloïde, qui est en pleine effervescence à ce moment-là. Et pour le dire très simplement, c'est comme ça que Ouidji gagne sa vie. Hein. Il gagne sa vie en faisant des photos pendant la nuit et au petit matin, après avoir tapé ses légendes dans le coffre de sa voiture euh, sur sa machine à écrire, euh, il délivre euh, ses photographies aux agences de presse et aux journaux, surtout, euh, qui les publient. Je... Je ne pense pas qu'il ait fait ça par goût. Hein. On a souvent dit que ouiji était un voyeur, mais je pense que c'est plus complexe que ça. C'est quelqu'un qui comprend très très bien ce dont la presse a besoin et qui va produire des images qui sont parmi les meilleures de sa génération. Il n'est pas le seul à faire ça, évidemment, mais il est celui, je dirais, qui a poussé l'art de, de la, la photographie de faits divers à un, à un summum d'expertise.
0: Oui, vous parlez d'art. Quand on se retrouve devant cette série-là qui s'appelle Flagrant Daily, c'est ça On voit bien à quel point... Le cadre, et j'allais dire presque la mise en scène, est première dans ces photos-là.
1: Il a eu aussi cette idée, finalement, de se poster tous les matins euh, au moment où le fourgon de police qui avait euh, euh, circulé dans toute la ville pendant toute la nuit, le moment où il revenait au commissariat et on ouvrait les portes et on voyait donc des gens qui euh, euh, souhaitaient rester anonymes et se cacher derrière leur, leur journal, derrière leur chapeau et puis d'autres personnes euh, qui étaient particulièrement heureuses de se mettre en scène eux-mêmes euh, dans, ces, euh, dans ces moments d'arrestation. On est là par exemple devant une, une photographie euh, d'un jeune homme euh, qui est habillé en femme, hein, c'est une époque où à New York, euh, le, le fait de s'habiller euh, en femme pour un homme était totalement prohibé et donc répréhensible. Et là, on a un, un personnage dont on sent que effectivement, il est arrêté, mais il est content de poser pour le photographe. Un grand
0: sourire. Sur son visage. Une,
1: voilà une forme d'affirmation euh, au, au sortir du, du fourgon de ce personnage-là. On est en, en 1939, et c'est un, un moment particulier dans, dans, dans l'histoire du travestissement euh, à New York.
0: On vient de changer de salle
1: Exactement, on est dans la deuxième partie de l'exposition euh, qui s'appelle « La société des spectateurs » parce que Ouiji a une particularité dans sa photographie, c'est qu'il inclut très souvent en premier plan soit d'autres photographes qui travaillent avec lui au même moment, soit des spectateurs, des gens qui sont en train de regarder euh, la voiture accidentée, le feu... Euh, ou le ou le crime. Et là, on est devant une image qui s'appelle Balcony Sits at a Murder, qui date de 1939. Donc, on pourrait traduire ça par euh, place au balcon pour regarder un meurtre. On voit des, euh, un petit café euh, italien dans un des des, euh, des quartiers de New York, et il y a un corps qui est étendu sur le pas de la porte qu'on, qu'on voit ici on a la police autour, et puis surtout, dans l'immeuble où se trouve le meurtre, on voit qu'il y a des gens euh, à la fenêtre qui sont en train de regarder ça. Et ce que nous dit Ouidji à travers ce titre, « Place au balcon pour regarder un meurtre », c'est finalement cette idée euh, que la scène de crime est une scène de théâtre. Il nous montre euh, qu'effectivement, le fait divers euh, est transformé par la presse américaine en une forme de spectacle.
0: Il aussi toutes ces questions sur le regard. Évidemment, le photographe est celui qui regarde et qui cadre. Mais là, ce que vous dites, c'est qu'on a aussi des regardeurs dans la photo qui regardent eux-mêmes euh, le, le crime qui vient juste d'être commis. Il y a une espèce fait. de mise en abîme.
1: Exactement. C'est vraiment une, une forme de mise en abîme. Et, et je pense que de sa part, c'est euh, lié à la volonté de dire à celui qui va ensuite regarder euh, l'image dans le, dans le journal euh, dans laquelle il va la, la, la découvrir, de dire Regardez, vous êtes vous-même en position de spectateur comme ceux qui regardent à l'intérieur de l'image. Donc il met le doigt sur euh, ce voyeurisme, euh, finalement, qui fait la, euh, la presse à scandale, euh, la presse tabloïde de ces années 30 et 40. On pourrait s'arrêter sur plein d'images. Hein. Mais oui, il y a, y, y a plein d'images qui attrapent, euh, qui attrapent euh, l'œil. Extraordinaire. Euh, <rire> Peut-être... Voilà, ça, c'est une image assez fascinante. Euh, alors...
0: Ah oui, très différente de ce qu'on vient de voir.
1: Effectivement. Alors là, en fait, euh, Ouidji... Bougie... Euh, photographie ces grands sujets je dirais dans les années euh, de 1935 à 1945, c'est vraiment euh, euh, les crimes, euh, les feux, les euh, accidents de voiture euh, c'est ces grands sujets mais on se rend compte qu'à partir d'un certain moment il va de plus en plus se focaliser sur les regardeurs et sur les spectateurs. Ici on a euh, un crime, on, on montre à côté de la photographie euh, la page euh, du journal dans lequel cette image a été publiée et on voit que Ouiji a photographié non seulement le, le cas qui gît sur le, le trottoir de, de, de New York, mais qu'il a aussi photographié ceux qui sont en train de regarder euh, ce crime. Et là, ce qu'on voit, et c'est ce qui intéresse Ouiji, c'est toute la palette euh, d'émotions face au crime, face au meurtre, face au cadavre. On a euh, euh, une femme qui pleure, on a. Euh, un jeune homme interloqué, on en a un autre dont on sent qu'il est énervé qu'il pousse les gens devant, on a un autre qui est en train de rire. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que euh, le PM Daily, qui publie cette image en, en 1941, va montrer en petit euh, l'image du crime mm-hmm. et presque en grand, ça occupe plus de place, presque la moitié de la page montre cette palette euh, d'émotions euh, parce que c'est effectivement ça qui intéressait le, le photographe.
0: On parlait de théâtre dans la salle précédente. Là, il y a quelque chose de très cinématographique. Hein. On reste dans, dans ce rapport artistique à l'image.
1: Tout à fait. Boudji était d'ailleurs un, autant intéressé par les spectateurs des, des théâtres que par ceux des cinémas. Il les a d'ailleurs beaucoup photographiés. On a juste à côté une, une série de photographies qui ah, sont faites oui. euh, dans un cinéma. Euh, des enfants qui sont en train de regarder un, un film. Et Boudji les a photographiés en infrarouge. C'est-à-dire qu'il n'était pas vu par ces enfants quand il les photographiait. Parce que précisément... Il voulait capter leur émotion devant le film. Il dit dans une interview qu'il y avait beaucoup plus d'émotion sur le visage des enfants qui regardaient le film que chez les acteurs du film lui-même. Et c'est ça qui l'intéressait.
0: Bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et pour cette visite, on peut voir l'exposition jusqu'à quand
1: L'exposition est visible jusqu'au 19 mai, euh, donc encore quelques, quelques mois pour visiter l'exposition. Merci beaucoup. Je voulais profiter un peu de Moondog, mais euh, on vous retrouvera, Marie, lundi aux Franciscaines de Deauville pour nous faire visiter la nouvelle et très belle exposition consacrée à un peintre que j'aime infiniment, Zaouki.